0: 早安，台湾。早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的十月二十二号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元了。待会呢，我们会为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的国际外电。我想啊、呃，在过去这个礼拜，常常看新闻外电的，呃，听众朋友们，大概您也都呃会锁定这几则讯息啊，就包括了这个呃泰国的学运啊，其实。这是受到很多人瞩目。那另外呢，美国总统的大选的这个选情呢，大概大家也是很关注的。待会儿我们会特别请刘老师针对这两则讯息来为我们多做分析。另外呢，我们来看到呃各平面媒体上面的头版头条讯息。今天我们首先锁定的是《联合报》和《苹果日报》上面的头版头条。呃，他们提到的是同样这一件事情，就是提到台铁啊，台湾的这个铁路，这个台铁。好、啊，这个断轨还让两列列车通过，断裂了四十四公分了，还只通报了三公分。三年九起断断轨啊，那么交通部长林佳龙要严惩。联合报内文是提到了普悠玛翻车事故啊，刚刚满两周年。那交通部长林佳龙日前要求台铁进行安全报告，但是却发现了五月十九号台中成功站南侧出现了四十四公分的断轨。那台铁呢没有依照这个标准流程去通报，还让呃举光号跟普悠马号两列车啊通过断轨处，林佳龙震怒啊，要求扩大惩处，还点名了台铁的局长呃张正元，啊，交通部要求啊、呃、台铁务必全力配合调查，诚实为上策，再有隐瞒绝不宽带。那、啊、苹果日报说的更详细了，他说呃林佳龙说。呃，责备这个台铁局啊，说，哎，没有最扯，只有更扯。那这个呃，国家运输安全调查委员会的主委杨宏志，他就直言说，现场的检视之后，惊吓到我们每一个人。好、啊，这是听起来真的很扯的一则讯息。中国时报上面是提到的是，美国的参众两院提。挺台八个法案呢、啊，赶在美国总统大选前夕呢，啊、呃，凸显了反中氛围，那么拉台川普的选情。另外呢，《自由时报》还有两份财经专业报纸啊，呃，《经济日报》跟《工商时报》上面提到都是同样这件事情。昨天有一家上市公司，就是大同，他们举行了股东会，但百年大同变天了，市场派夺下了五个董事，两个独董，林文渊渴望。呃，出任新的董座，好，这个市场派大胜，这也是昨天我们看到最重要的财经讯息。现在时间是早晨的七点零三分四十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 R T I 官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题。从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 零一。a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信
2: 。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，啊、呃，此刻时间早晨七点零六分零八秒了啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来解说最重要、最新的新闻外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先把这个焦点啊，看到泰国的学运。我记得，呃，几个礼拜以前，老师曾经也在节目中跟大家分享这个话题啊。泰国学运其实从今年七月份开始，每个月参加的人数就不断的递增了。老师，最近这个新闻不断的越演越烈了啊，不断的跃上了新闻版面。最近的这个重点又是哪些？可以观察。
3: 对，因为最近的，因为最主要最主要原因，因为它是从十四号开始，十四号十四号开始呢百分之八呃，就是这个呃称为八攻八攻，然后后来这政府呢就开始镇压，宣布进入到紧急状态啊，开始代代镇压逮捕人，所以整个事情就越演越烈，所以到上个周末的时候，我们看,看现在是七十八号，哇，这就多少人都在在这个曼谷啊、清迈的这个这个街头抗议，抗议呢，那么所以在这个时候呢。其实，呃，我我发现正，正泰国的政府现在有点有点障碍，比较屈服了，因为他的首相巴育呢就说啊，那紧急状态可能要就是就停我停止镇压啊，那么希望能够呃就可以跟以及说跟学生来对话，那学生呢，那么或者群众这个团体呢，他要求说你必须是呃呃修宪、解散国会啊，那个那么首先要下台。呃，那这那如果说是这些事情修宪呢，什么事情必须有国会通过，所以国会通过，所以国会的这议长呢，这个川利佩呢，当然也表示说啊，国会现在在休会啊，那些国会、啊、正要正样这样紧急要能够召开这个会议，再看看怎么修宪。但是国会里面呢，各派啊，呃，不是说议长说我现在要开会就开会啊，那各派之间呢，还有各怀鬼胎。啊，那有人讲说，那我是不是各政党之间，说我趁机是不是叫这个呃执政党倒戈啊，或者什么？所以各种不同的讨论，就他现在还没办法开会，到二那么大概在23号过两天才能开会。开会说，呃，可是如果你在开会要怎么修宪，那个旷日费时，嗯、啊，那这个学生党也不满意。啊，所以这整个事情是，我觉得是越闹越大哈。是越大，但是但是问题是，本来他要镇压的时候呢，他是说这个进入这个呃紧紧急状态，那么就是呃八点钟你必须要集会要停止。嗯，本来就说超过五个人的聚会不能在不能够进行，但是跟没有人管他，没管他。但是呢，这些去集会示威的群众呢，那在八点钟就收，啊，那不会让你有跟着镇压的可能。但他第二天又跑来，是流水席一样的这样的抗争。嗯好抗争。然后你可以看得到，呃，这后面呢，当然有各种的不同的势力的串联，那当然也有国外的势力也有可能，所以这个这个事情就变得比较就相对来讲相对复杂了。嗯哼、嗯
0: ，老师在这个抗争里面，我记得上次您有跟我们提到过，就是呃对，对于泰国王室啊，在这整个这个抗争事件里面，还有整个抗议里面，其实它是一个很重要的源头。那目前来看，呃。泰国人是不是对于王室已经，因为这个当然新王上任了，呃，已经已经非常非常不满了。那接下来假定说王室没有善意的回应的话，会不会也是让这个事件没有办法落幕的另外一个原因？嗯
2: 嗯，对
3: ，因为因为基本上啊，泰国的王室本来是不能碰的，因为是至高无上的。嗯、最后像在以前的老王呢，这个这个普美鹏呢是非常受到爱爱戴啊。嗯。但是现在的这个新王的拉玛十世瓦吉拉龙宫呢？呃，他他上台本来就有一些，他的生活本来就有一些引起争议嘛，哈、啊，嗯，嗯、呃，也那么不是人们不是那么样的支持。那更重要的是新冠肺炎呢引起的经济的那个打击以后，人们说，哎，那为什么我每年花这么多钱养王室？可能就算了，你有多少飞机，你花了多少钱啊？然后你现在躲在德国巴伐利亚，在里面带着你的这个后宫啊，在里面享受奢华的生活啊，然后又常常不时上演一些后宫甄嬛传，对吧？嗯，是吧？<笑>被子被拔住了，打入冷宫，又又重新又回来了。你你光是演这些肥皂剧，然后然后你完全跟老百姓生活越来越脱节啊！那就说，嗯，改革王室。当时，所以现在泰国的这些呃旧的这些势力呢，或者是军方就、这个，就我们的这个这个捍卫王室啊，嗯，那现在你里牵两个问题，第一个就是泰国的王室，以目前泰国的情形，你很难想象说他变从君主立宪再去转成一个呃什么民主共和的国这个政体很难，因为泰国人他在整个政变过去政变平容啊。他们之所以国家还能存在没有解体，就有共同效忠的对象，就是王室啊。但是王室在泰国政治本来就是王室、宗教、军人这三三角形。啊，你这把王室拿掉了，这个整个整个整整个结构就崩了，所以不可能就怎么改法，不能改法。但是他必须要有一些善意的回应啊。那看看看,看他看看他怎么回应。然后第二个，你可以看到它里面泰国的这个抗抗争啊。它事实上是世代的一个差异。
2: 嗯，以前
3: 红衫军、黄衫军是阶级的一个对抗，那现在是世代年轻这些世代，你看这个年轻的那些小朋友的高中生啊什么，他哪里他对王室的那种敬畏，跟他的父兄、老师这一辈是不一样的，所以他就敢于挑战，去踩这个红线。但是问题是，你的这个势力，你坦白讲，你网络上串联很多也是乌合之众。牛和之重的上了，那你你的这个踩到这个红线，能不能够推动改革？然后你什么时候晓不晓得怎么进两步退一步的这样的一个对话？我我我就不晓得这学生有没有这个能力啊。嗯。那么当然有很多阴谋论也在后面了啊！你可以看到网络上人都讲说，哎，以前在香港支持的时候，后面可能有美国的影子，那这次是不是也有美国的影子、啊？哎，怎么样？哎，各种阴谋论又出来。那这出来的事情就变得比较复杂了，因为他比对了很多照片啊，美国人扮演的角色啊，什么是不是也有这情况？可你也想不出太多的理由，美国为什么要搞垮这个这个这个政府？那一种一种讲法就是说，呃，美国要拿回他的基地啊，想要在泰国驻驻军啊，遏遏制中
2: 国了、啊，
3: 各种这种、呃、这种言论都有啊。说泰国首相是不是太轻重啊，所以马上扳回来。但这些这些也许是空穴来风，你们乱讲，但是总有这种谣言在这边去传。这这这就这就让的局势就变得相对复杂了
0: 。是的，当然了，呃，泰国在前几天也开放这个七个月以来的第一个国际观光团啊，进进入重新进入泰国去旅游。泰国向来就是个观光圣地，那现在这个可是国际的疫情又没有平息，所以可能接下来泰国除了街头上的抗争之外，外国外国的观光客万一又带来了疫情呢？泰国真是蜡烛两头烧了。是
3: ，他开放的当然是中国大陆啊、yeah ，所以你说他十四号十四号这个群众走上接头，那么十四号走上接头，然后在十五号的清晨四点，他说这巴育首相说进入紧急状态。那十五号那在巴育首相十五号就没有出来回应，为什么呢？因为他那天在接待王毅啊
2: ，哦，王
3: 毅带着大笔的中资的投资订单承诺，呃，访问泰国，访问泰国，那当然巴育希望有点外交红利嘛。对，双方在看怎么什所以就什么包括中泰观光防疫泡泡或者、呃、什么等等，嗯、就是，就是就是。呃，他跟中国关系不错，他就是你刚刚讲的，他也希望中国的观光客来
2: ，嗯啊，
3: 那观光客来，但是大家也担心了，你七月一号的时候，呃，有或或呃或者十一、呃、月一号的时候那个观光客来，那是不是就来了会带来新的新的疫情啊？是也也有紧张，但是中泰关系是不错，这是可以肯定的
0: 。好的，啊、呃，有关于泰国的呃相关的一些呃重要的讯息呢，我们还是请刘老师为我们多多关注，因为接下来可能万一越演越烈，我们还是会请老师来跟我们一起分享啊。另外，我们来看到的是法国，法国有一个高中老师啊，因为呃在课堂上啊，就是这个呃讽刺穆罕默德，那这个现在结果遭到恐恐怖分子的斩首，老师这个这个新闻应该很大吧？啊，这个很恐怖啊！对
3: ，对这个这个其实有有有浅层有深层两种层次来看
0: 啊
2: 。
3: 嗯，我们先看浅层的，先看这个事情本身呢、啊，他是这个高中老师呢 ，Samuel Patton 呢。派蒂呢？他就是他这个这个呃，派蒂呢，他就在这个学校里面就展现，就看一些穆罕默德的画面，呃，图画了，也许哭诉了、讽刺了，什么之类。但是你晓得，根据这个回教啊，这回教是不拜偶像的，嗯，不拜偶像的是没有画像。嗯你你你你任何的任何的这个呃这个这个穆罕默德的画像啊，什么都对他们回教中都来讲都是个亵渎嘛，都是我的先知嘛啊，嗯，那么可以这样子，那么可以这样子，那么可以这样子，那么,以那么所以所以当然这个高中老师当然也讲说。呃，你们如果有穆斯林的学生在教室里面，你们我因为我这个内容你觉得不自在的话，你们可以离开啊。但是很多的穆斯林就就感到愤怒啊，就是开始跟这个法国就个跟学校去抗议。那后来呢，当然有一个比较比较激进的一个车臣的一、那个年年轻人的，在在十十八岁十九岁，那么他的觉得说、就是、很愤怒，对穆斯林亵渎嘛，所以当然就是就后来就在这个老师他上礼拜五、啊、就他在上课的时候在路上就把他给杀了，然后把他斩首。斩首了呢，寻到老那老学生，呃，这个警察追过来，这个当然双方的对抗之后，他也被警察击毙了啊
2: 。啊，那那这
3: 事情当然引起蛮大的蛮大的一个震撼啊。但是但是你比较深层来看，你说一开始的时候呢？就是呃，我我们从客观角度来讲说，那是不是要尊重这个宗教啊？嗯，那宗教人家是不，你为什么这样让他们觉得这个穆斯林的这个宗教觉得说他受到了歧视？因为他们的宗教的先知为什么被你们这样子把他当做一个丑化或者一个开玩笑的一个对象啊？可可你你用暴力又是不对，那把人家砍头了对不对、啊？那法国的讲法就是说。政政教是分离的，学校里面是跟宗教是没有关系，因为我们坚守言论自由和政教分离，所以学老师讲话这是言论自由啊，这是言论自由，那不是你宗教不能特别说啊。你的宗教就要干预到每一个国家每一个上面，那就是我们所有的不是穆斯林的教都要奉行你们你这个宗教的这个戒律，而且这戒律是高过宪法保障的言论自由，这像话吗
2: ？啊，对
3: 主张言论自由这一派。主张宗教尊重这一派，就社会是严重的分裂啊。嗯，那分裂，但是你就接着第二个问题就想了，那为什么有这么的车臣的人们跑跑,跑来呢？为什么啊？因为俄俄罗斯在镇压车臣的时候，大批的车臣的、这个、人呢，就是跑到了法国。嗯、法国这个呃穆斯林的人口非常多，是西欧最多的穆斯林人口。理论上当然应该他非常的包容，哦、但是慢，但是新冠病毒的疫情一打下来以后呢，就发现。发现哎，不太一样了。这社会经济的问题开始贫富不均又开始出现了，很多穆斯林发现他们是受到歧视的。他们是受到，他们是开始边缘化，嗯，都是就就法国才讲说你我放你们进来，你们还进来杀人，你太过分了，于是就加强移民的管制，对穆斯林的管制，甚至管制外国呃这个钱进到进到穆斯林呃进到这个的清真寺啊，你怎么知道清真寺？所以马克宏现在就开始全力的反恐，就围堵非法移民，围堵清真的呃这个这个力量，呃怎么呃宗教力量影响到影响到这个这个法国。啊，所以这里面包括的，吧？你看，再讲个例子，比如说，呃，政教分离，那你在学校啊，在一些在别的场合，那你是不是不能够戴面面嗯、呃、那那面罩？
2: 嗯啊，
3: 因为面罩是宗教啊，我们是呃世俗啊啊。那那么穆斯林说这是我的宗教，你怎么让我不戴面罩呢？那现在不是呃防疫吗？你不是戴口罩吗？那我那我戴面罩刚好防疫啊，为什么不对呢？啊，还在吵。那他这样镇压了穆斯林以后呢？那你也晓得，欧洲最大的穆斯林国家谁？土耳其啊？嗯。土耳其也不高兴啊，土耳其跟跟法国这边就变成国际政治的问题了。国际政治问题就是这里面就有一些冲突，所以我们看到国际政治上，什么法国最近常常干预土耳其一些外交啊，对，哎，这也是一个原因之一啊。他就就是互相的这个不满意的，就是就是马克龙的这个政策。马克龙当然也希望说，我来领导欧洲嘛，那么我必须在很多地方表现的我更有决断力啊，我更能够登高一呼啊。那就你刚刚一呼，您来，那就让法国的穆斯林觉得受到歧视，让欧洲其他别的这个回教的国家呢，觉得说，哎呀，那是不是法国是要怎么样的，怎、呃、么怎么样的这个跟回教国家有这个正面的一个一个冲撞，一个对抗？所以从呃宗教的宽容，然后到法国社会的两极化，然后就演变了国际政治，所以他就从浅到深，他的他的这影响还蛮深远的。
0: 嗯，真的，特别是老师刚刚跟我们提到这整个的事件。呃，看到了很多的价值在这里面，一个是尊重宗教，另外一个是暴力的使用的问题，还有就是言论自由、校园里面的这些个呃呃民主的问题。呃、可是这偏偏这些事件要牵扯到同样这在同样一个事件里面显现出来的时候，就变得非常非常的有争议性啊！这也真的是啊，这些价值放在一起谈、一起谈、一起看的时候，我们看到很多的冲突，那就是。自制两个问两个字呵呵很重要啊对！对，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先为我们看看从泰国的学运，还有就是法国呃这个高中老师啊呃被恐制恐怖分子啊、呃、斩首的这个事件，我们看到很多不同的价值的冲突。另外，我们把焦点来看到美国啊、呃，美国这个呃过去这几天以来有很多重要的大事，还是蛮值得大家来讨。讨论一个就是美伊关系，另外一个当然就是美国总统的选情。老师，我们先首先请您为我们来呃简单的看一看美国跟伊朗啊之前的长期以来我们一直讨论这个话题，那么目前有什么新的进展呢？嗯
3: ，其实这里面一个事情就是美国，他当然就是川普他非常重要就是要要这个对抗伊朗嘛哈、嗯，所以他说过去奥巴马签的这个伊核协议事实上对伊朗太过太过宽容啊，所以他退出伊核协议啊。伊、这、核、个、协议，那么但是呢，他要叫制裁制裁伊朗，但美国不管在制裁伊朗，或美国不管在中东啊，你看我们讲说，呃，他让以色列的势力进可能进入到巴林，呃，巴林球直接面对了伊朗，伊朗都表现非常自我克制啊。为什么伊朗自我克制呢？他在等一天，等一天就等十月十九号，十月十九号呢，就是国际上的根据伊核协议本来制裁伊朗的武器禁运呢、啊。那么是那么日日起到十一月十九号就结束了，嗯，过期了，过期了就看这个这个制裁还会延续，要看国际上的伊朗的一个态度。所以伊朗表现得非常自我克制，就是说你到十月十九号之后呢，你就不要再制裁伊朗了，就起码这件事情就过去了。嗯、那美国呢本来就不断的呼吁这这个国际上我们继续制裁伊朗啊，继续制裁伊朗。那么，呃，美国所援引的就是，哎，根据这个伊核协议啊，那我我们怎么样批评一下伊朗？那欧洲人就说你他忘了，你已经退出了，对呀、啊，退出了你是你们搞不清楚，那、哎、是不是有人要给川普上个国际法的课啊？啊，你已经退出了，他自己宣布的呀，对，你还制裁？他说我退出，我还没有真到期，我还没有真的走啊，啊，还没有就我宣布要退，还没有真的退啊，啊，这扯半天，在国际上都不理他，不理他呢，结果在十月十九号的时候，哎，他这个制裁到期了。到期了，这个国并没有 renew 啊，并没有，并没有延续。嗯，那当然象征性的，当然是伊朗就赢了嘛，这伊朗就很高兴嘛，伊朗就赢了。那赢了就是这是武器禁运，就是别的国家像中国大陆啦、俄罗斯啦，你要卖武器到伊朗，就可以卖啦。嗯，那伊朗若卖武器给别的国家，也可以卖啊。但是伊朗卖别的国家，但没有国家敢买啊。为什么呢？因为美国这美国说，那国国际不制裁，我单方制裁，呃，单方制裁。那如果说你卖给别的国家，那那个国家会被美国制裁啊，谁敢买？啊，那谁敢那卖呢？那就看中国跟俄罗斯他怎么怎么怎么定了。但是不管怎么样，象征着外交的象征意义上，伊朗在这一场里面他是赢了一成，就是了、嗯呵
0: 呵。这还真有意思啊！好，这个呃，有关于这个伊核协定啊，这也实在是这几年很重要的国际外电的一个焦点啊。老师，那我们现在来看一看美国总统大选。本来啊，在上个礼拜，我们来看个这个，不管是民调也好，或相关的事件影响也好。拜登的这个领先的程度是是越来越大了，可是啊，过去这几天来却出现了一个逆转的。啊，我说他逆转，也许。稍稍微 over 了一点，但是呢，拜登的选情的确受到了影响。他的儿子这个杭特这个事情，呃，老师，我想先请您为我们的听众解说一下，呃，这个事件是听说跟中国有关，然后这是一个又是一个邮电门，那这怎么回事呢？这这个这个就麻烦
3: 了，呃，因为杭特拜登呢，他这个很多地方都是做生意嘛，他就政商勾结嘛，政商勾结从以前的通乌门就是乌克兰了，嗯，后来变成哈萨克啊、俄罗斯啊、嗯，那最近说跟中国大陆也有关系。问大陆有关系，那怎么回事呢？那就是就是呃不不晓怎么样的，反正就是他是说是修电脑，好特说是修电脑，电脑就在电脑里面呢，他有几个硬碟啊，什么资料就流出来，流出来就发现他跟中国大陆的一些也有也有一些权钱的一个勾结，权钱勾结呢，那么呃据说啊，这个美国的中国的异异分子当然讲说，据说是江泽民那一派把这个资料就提供给。给这川普，这就讲说，呃，杭特呢，还是跟呃这个拜登呢，就跟习近平、王岐山他们有这个来往，甚至说他们这个里面有很多的呃画面呐、啊，甚至民主，呃包括民民主党这些大佬在大陆上的什么什么什么一些不雅的画面啦、啊，或者说大陆这些权贵在美国的私生子啊，他们的钱呐、啊，他们的资料都有一大堆黑资料，这黑资料呢？哎，这个这个什么这什么意思呢？就假如了啊，我们这样推，假如都成真的话，那不是就是呃，这个这个，好像拜登他本身他们他父子的行为不检嘛，他儿子都这样，他爸爸怎么能够说不知道呢啊？那表示你在中国大陆做生意啊，你的关系也非常复杂，但你关系很复杂，当你在大陆上做了一些什么东西被中国拉了抓了小辫子以后，如果你拜登当选总统，那不是中国就可以操控拜登吗？啊，所以在这样的一个情况下，所以这是这是一种说法。那一种说法说不对啊，这阴谋这本身不对啊，嗯、因为因为 FBI 拿到了这个电脑，那事实上是好几个，已不是刚拿到了，他几个月前就拿到了。那为什么他那个时候不提出来呢？因为通乌门的事件，川普在被这个呃国会要要要要这个弹劾的时候，在辩论审判他的时候，他为什么不拿出来呢？为什么等到现在拿出来，想得到什么样的效果？啊，那现在拿出来的效果会影响选情到什么地步？因为实际上有些通讯投票已经开始了。对你现在在爆料，人家已经投了。嗯，啊，那可能很多美国人，很多人讲说该投拜登的投拜登，投川普投川普，根本不会受到这些 gossip 这些这些东西所影响。但是海外就是华人世界，当然就报道的会会声会影就报道很大、啊，嗯，啊，那就就把这新闻很大。可是你看美国的媒体被被把,把这个事情并没有炒得很大，哦，这就这就这就这就很有趣了。真的去了。那当然，那个呃，影响选情呢？那么第一个就是，就希望看到，哎，拜登的选情一下跌跌掉百分之五十以下了，对,对然后，然后又有新的一些民调，哎，又回来了。哎，哎、啊，就就是到底会有会有多会有多少影响？所以这次，我们发现在海外这个比在就是这件事情在海外比美国国内更热。嗯、哦，因为因为这事件里面很多很多不懂的事情，但也有人讲法是说，呃，这个有特务进摄入，就是说到底是俄罗斯的特务、中国的特务，要不然你说怎么会取得这个硬碟？硬碟里面怎么会爆料？爆料以后怎么样？这里面当然还有些阴谋论啊，嗯，所以这阴谋论要发酵，在十一月三号以前要发酵，我看着发酵时间还不够，已经开始投票了，所以所以他是怎么算？到底这有多少影响？其实。呃，还是说，还是说，风吹一下，等下然后下礼拜就不见
2: 了
0: ，这新闻就
3: 没有了。这、嗯、这个其实也可以去观察。
0: 是老师，特别今天这个《中国时报》头版头条，我还有一点点时间拿出来请教你。参众两院，美国参众两院提出了挺台八个法案，就跟刚刚我们提到的跟美国跟中国的关系有关呐、啊。那目前为止的话，这个似乎好像这个选情里面，呃，跟台湾有关的，哦，或者说是跟中国有关的这个话题，其实还不少呢。
3: 其实你看，你看这次选题很有意思，嗯，当然就反中这变成一个主流的一个一个大的气候嘛，一个民意，所以所以大家都会讲说啊，你反中还是你不反中啊？嗯，让这一个，嗯、然后第二个呢，你再看这次这次还有一个影响大就是新冠新冠肺炎啊。对，那你说川普你到底承不承认你这个失败嘛？你抗议，就就最近一些辩辩论人就问川普，川普说没有啊，没有很严重啊，你死那么多人还没有严重对不对啊？嗯，但是这两问题之外，其实这次没有牛肉啊。所以在上个上个礼拜天的时候，美国胡佛研究所才才出一个五十页的报告出来，讲什么呢？叫拜登经济学，拜登的政策，你是非常社会主义的左派政策，真的执行的话会拖垮美国经济啊！所以美国经济学家为拜登政策实际上分两派在辩论。可是你看，一般选举里面根本没有讨论牛肉，没有讨论拜登经济这块啊！嗯，你就是在在 gossip， 你是就是在川普个人，你在防疫，你在反中，然后呢，然后就没有什么东西讨论了。这次的选举不是觉得很奇怪吗？没，没有，就是重点都没有讨论，全在外面在扯这些东西。嗯，呃，这这这也是让我们对美国选举看得有点眼花缭乱的原因。
0: 好，这个当然快要投票了啊！这个随时我们会有多做很多很多的观察。各位听众，今天早上这评为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了很多重要的新闻外电。啊、哦，相信了，经过老师的解说，我们对很多外电的这个来龙去脉清楚了、了解了，但也知道未来发展的趋势大致上如何。我们非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。好的，这个
1: 早安，暴马仔
0: 。来，今天新闻还是不少啊，就我们来看剩下的一点点的时间，我们赶快来看一看今天会有哪些重要的新闻大事呢？好、啊，这个呃，有关于大同的这个股票啊，这个。呃，是股东会对，不起啊，股东会昨天举行，然后市场派大胜，那、呃、这个话题其实有很多很多值得探讨的内容，但是呢，呃，一般来看呢、啊，这个。呃，很多人对这个事情的了解不够深啊。我们也希望看看是不是有时间，我们可以跟您来讨论这个话题。但呃，事涉敏感啊，这我们希望可以未来可以用很客观的方式来讨论它。当然，另外呢，我们也看到台铁的这个案子啊，这个台铁的管理上其实出现大问题。呃，旅客的安全至上啊，第一重要。但是呢，呃，如果不管理好的话，其实这个安全很难维护到。我们特别要提出这个呼吁啊。呃，今天节目时间也到了，这边跟你说拜拜，咱们就明天再见喽。